0: Bem-vindos e bem-vindas ao MPU Cast, o podcast de informações para os filiados e filiadas do Cinde MPU. Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria. Cinde Hoje, o nosso papo será sobre o Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União, mais conhecido como Assist o Plano de Saúde para Membros, Funcionários e Dependentes do MPU. Muita coisa aconteceu e mudou ao longo do tempo, e até hoje existem exigências da categoria quanto à forma que o plano é administrado. Por isso, convidamos Fábio Estilac, do Escritório Estilac Rocha, que presta assessoria jurídica para o Sind MPU, e o Diretor Jurídico do Sindio MPU, Renato Cantoni. Muito obrigada, Fábio e Cantone por se juntarem a nós neste episódio.
1: Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Renato Cantone. Um prazer enorme estar aqui participando desse podcast
2: para esclarecer tudo para os servidores. Hoje. Boa tarde, Rafaela. Tudo bem? Boa tarde, Fábio. Muito obrigado por estar aqui hoje. Bom,
0: a atual gestão do Sindicato MPU assumiu sob um turbilhão de mudanças o Plano Assiste, mas o sindicato continua lutando para evitar injustiças. E tivemos algumas vitórias ao longo do tempo. Dentre elas está a conquista da cadeira dos servidores no Conselho Gestor do Planassist. E o nosso diretor jurídico, Renato Cantoni, ocupa esta vaga. Então ninguém melhor que ele para falar um pouquinho sobre a importância deste acontecimento.
2: Realmente, Rafaela, isso aí era um grande anseio e uma necessidade dos servidores e dos filiados do sindicato e principalmente dos usuários do plano assiste. O plano assiste ele é um plano de autogestão e deveria prezar pelo equilíbrio das forças dentro dessa gestão. Mas desde que foi criado, simplesmente sempre foi gerido e tocado pelos procuradores através da administração central, sendo que não havia nenhuma representação dos usuários do plano por parte dos servidores. E isso foi uma grande conquista, mas infelizmente é uma conquista ainda muito longe de ser efetiva, porque somos um voto vencido, né, seis contra um dentro desse conselho, e simplesmente nos dá acesso a mais informações e a gente poder colocar mais nossas posições e possibilidades, mas dificilmente a gente consegue mudar alguma decisão.
0: Agora, diante dos reajustes, falando de maneira mais técnica, em meados de julho de 2020, houve um aumento do percentual de 5% para 7,5%. Existem algumas ressalvas sobre como isso foi conduzido.
1: Então, falar antes de falar dos reajustes, eu acho que a problemática do plano assiste em si e suas alterações né, de valores, ela vem de um período anterior realmente uma falta de clareza de como são feitos os gastos, uma falta de clareza de onde são feitos os investimentos, onde está sendo realmente gasto o dinheiro dos servidores. O segundo ponto que eu acho também importante ressaltar, antes de se falar da melhor maneira dos reajustes a serem feitos, é realmente da participação de quem efetivamente mais contribui. Eu acredito que se fosse formato de uma pirâmide de custeio, os servidores, em geral, eles estariam ali na base da pirâmide e eles são os que menos participam. Então, antes dos reajustes, era necessário realmente uma clareza maior. Até pelas formas técnicas que foram faladas anteriormente, em meados de julho de 2020, houve um aumento de 5% para 7,5%. Ou seja, falando em percentual, é um aumento de 50%. Porém, entre junho de 2012 e dezembro de 2009, não houve atualização. Então, fica difícil o servidor que, quando se fala de reajuste ou alteração, você afeta dois campos extremamente importantes na vida de um servidor, que é a questão da saúde, não só sua, mas de sua família, e também da sua questão financeira. Como é que durante aí, quase sete anos né, não houve um reajuste, não houve uma alteração, uma atualização e, de repente, acontece um reajuste de 50%. Então, para falar de justiça com relação ao reajuste em si, primeiramente, tinha que ser devidamente esclarecido, devia ter uma participação maior e, com toda a certeza, esses reajustes teriam que ser feitos de uma forma que o servidor pudesse se preparar, se planejar financeiramente para que ocorresse aqueles reajustes, para que, assim, ao menos a coisa se fosse formada de forma mais razoável, gradativa e com um preparo maior por todos os servidores.
0: Sim de MPU. Compromisso. Ainda na área financeira e como o dinheiro é gasto, existem alguns problemas financeiros no Plano Assiste. Mas será que existe também a vontade do Procurador-Geral da República de destinar dinheiro para cobrir o saldo deficitário? O plano já chegou a receber aportes financeiros de 63 milhões. Desse valor, cerca de 23 milhões foram providos em 2019 e outros 40 milhões em 2020
2: provavelmente agora nessa gestão nós começamos a ter acesso a dados reais e números e para efetuar estudos, nós vamos conseguir visualizar melhor para onde está indo os gastos do Plano Assiste. Mas é notório que o Plano Assiste teve problemas financeiros, tanto que foi necessário que a PGR fizesse esses aportes que você mencionou, tanto que foi feito a incorporação do plano do MPDFT, porque estava quebrado, o plano do MPM também se deslumbrava quebrar. Com os reajustes que foram feitos, com a mudança de tabela, o plano está entrando em equilíbrio novamente. Agora, o problema é o que o Fábio realmente colocou ali, entende? não é que o servidor seja contra o Plano Assist, ou o servidor ou o sindicato esteja contra as mudanças, é a forma como que as mudanças acontecem, porque durante anos ficou sem nenhum reajuste o Plano Assist, e quando foi decidida essa mudança para tabela de idade, os representados, os usuários do Plano Assist não tinham nenhum representante no conselho, e naquela época havia outras formas de cobrança, outras tabelas que poderiam ser utilizadas, mas nenhuma foi discutida, simplesmente foi discutido para colocar a forma de tabelas por idade que é a forma de mercado, porém o plano assiste não é um plano de mercado é um plano de autogestão, veja-se que desde os primórdios do plano assiste até a mudança da tabela, os membros do poder, os procuradores, pagaram os 3% que era 2 e depois foi para 3% a alíquota sobre o salário do analista, do teto do analista, enquanto os servidores pagaram sempre sobre os seus salários, então percentualmente o impacto no salário dos procuradores era 1,5%, 1% foi a 2%, mas sempre calculando o que era em cima do salário do analista. Hoje se prega que essa tabela é mais justa, mas é mais justa a partir de agora. E todo o tempo que o servidor bancou o Plano Assist com uma tabela ou uma forma de cobrança injusta, onde fica isso?
0: Pois é, e até mesmo a criação de um possível auxílio saúde para dar suporte ao Plano Assist foi barrada para os servidores e é aprovada somente para membros o sindicato também realizou auditorias externas que comprovam falhas na gestão do plano
2: não é uma auditoria, mas é sim uma revisão das contas. Nós conseguimos agora como conselheiros ter acesso né, aos dados do Plano Assiste. E elas revelaram o que já foi revelado na primeira, que o maior problema do plano é o problema de gestão. Ou seja, precisa melhorar a gestão do plano, melhorar a forma com que se entrega o serviço do plano. Obviamente, o nosso plano é uma qualidade superior, infinitamente superior à que existe no mercado. Nós temos um bom atendimento, nós temos atendimento em excelentes hospitais, nunca é negado nenhum procedimento ao serviço e aos procuradores, então a gente precisa rever algumas questões nesse sentido da qualidade e da gestão do Plano Assist.
0: Baseado nisso, na última AGE, os filiados e filiadas decidiram criar um grupo de trabalho para agir em consonância com a Healthbit, a empresa que assessora o Cinti MPU nesta temática. Assim, é possível fazer novas sugestões de caminhos aos gestores do Plano Assiste. Iniciativas como esta garantem os direitos dos servidores, que não foram respeitados com o um novo modelo contributivo do Planassist.
1: Então, Rafaela, com relação a esse modelo contributivo do Planassist, eu acho que o maior prejuízo que a gente tem é essa surpresa que os servidores tiveram. entendeu? A gente vê aí um aumento abrupto de uma forma muito reduzida, né? até para o servidor se preparar, se realmente se organizar financeiramente então assim, a publicidade pecou bastante nesse reajuste, muitos servidores foram pegos realmente de surpresa então para mim esse modelo contributivo o maior prejuízo inicialmente foi essa surpresa que foi dada pelo tamanho do aumento, mas eu acho que é direito de todo servidor e usuário do Plano Assist ter esse conhecimento de como será feito, porque não é só sua saúde. Muitas pessoas aí têm seus dependentes, muitos servidores têm aí familiares, então é importante a gente sempre orientá-los de como será feito esse reajuste, como será feito esse aumento, de como será feito essa situação. Os servidores em si, o próprio sindicato, nunca foram contra, né? Caso seja comprovado um efetivo prejuízo ou realmente uma falência do plano, claro que todos vão querer a manutenção do plano e que seja realmente reajustado o preço de forma razoável e com antecedência, mas o formato contributivo que foi feito foi feito da noite para o dia e sem algumas retiradas de benefícios, né? Que nem a gente já pontuou aqui bastante. Então, todas essas causas, né, a gente verifica que poderiam ser sanadas se tivesse a participação dos servidores, dos usuários, e também poderia, sim, ser feito um estudo a longo prazo e não uma coisa que parece que pegaram ali, olha, tá quebrando, quebrou em PDFT, todo mundo sabe que nenhum plano quebra da noite para o dia, é uma coisa que vai ocorrendo. Então, todos esses estudos, essa clareza foram necessários e não ocorreram até o momento, e essa é a briga do sindicato para que realmente esses prejuízos sejam estancados, isso não mais ocorra em favor dos usuários do servidor.
0: Existe até uma proposta de governança e unificação do Plano no qual se tornaria Plano MPU.
2: Rafaela, isso assim, o sindicato sempre nós entendemos importante, principalmente quando começou o tema de quebrar o plano assiste né, do MPDFT. Imagine que você está no MPT trabalhando há 10 anos, aportando no teu plano de saúde durante 10 anos, daí você pede uma remoção para o MPDFT e ali um ano mais o plano quebra e você fica sem plano de saúde então realmente o plano de saúde sempre deveria ter sido MPU e essa sugestão pode trazer economias para o plano, é, então as propostas de governança e esse estudo que está sendo feito para a unificação, a unificação já foi determinada, ela vai acontecer, de novo nós temos um problema, porque como nós somos agora parte do conselho gestor nós não podemos participar dessa unificação, desses estudos e nós só temos que aprovar as questões no conselho gestor, então mais uma vez nós perdemos 6 a 2 em todas as votações, é, então Portanto, eu acho que tem algumas coisas importantes a proposta traz a criação de um conselho fiscal com participação dos usuários, vai ter uma eleição para usuários, mas mais uma vez, ela não é paritária ela não é proporcional, deveria de ter mais servidores, usuários do que membros, porque nós somos 80% um 30% do plano, mais uma vez vamos ter duas cadeiras e no conselho fiscal vamos perder as votações mais uma vez, então estamos esperando as cenas do próximo capítulo aí estamos lutando, vamos fazer nosso grupo de trabalho vamos fazer nosso servidor de casa, vamos trabalhar junto com a nossa empresa que tem os dados para a gente poder levar ideias e melhorias para a gente poder manter esse plano saudável, mas também saudável no bolso do servidor. Porque não adianta nada o servidor ter um plano fantástico e estar tá sendo expulso do plano porque não tem condições de pagar a mensalidade desse plano.
0: Como bem foi falado, o CIN MPU tem reforçado sua posição contrária à imposição da tabela por faixa etária, mas da maneira que foi elaborada. Diante disso, foi protocolada uma ação em dezembro de 2020, que requer a suspensão dessa tabela. Houve até mesmo uma listagem de associados que possuíam interesse na demanda.
1: Então, falando do processo em si, porque eu acho que algum ponto até que não destacamos até o momento, mas é que realmente estamos vivendo uma pandemia, né? E quando você faz uma alteração aí do plano durante esse estado crítico de saúde realmente você coloca uma situação muito grave para todos os servidores. Então, realmente foi agizado uma ação nessa tentativa. Essa listagem até foi uma confusão que, na minha concepção jurídica, foi feita pela magistrada, que a magistrada, em um primeiro momento, entendeu que eram somente devidos a suspensão dessa alteração né, do formato que foi feito aos servidores que foram efetivamente prejudicados, porque tiveram alguns servidores até que realmente tiveram um valor mais agradável no seu contracheque por conta dessas alterações. Então, não poderia suspender para todos do formato que foi feito. O que isso conduziu foi que realmente o sindicato buscou para todos os servidores esse pedido que a juíza fez da efetividade de comprovação do prejuízo. Então, é, juntamos essa listagem a pedido da juíza dos prejuízos causados aos servidores e nesse formato, é bom uma explicação jurídica técnica um pouquinho rápida, mas o sindicato representa toda a categoria. Mas quando a juíza solicita uma listagem, essa ação de representatividade da entidade... Ela se torna uma ação como se fosse plurima daqueles servidores que foram efetivamente prejudicados. Seria uma ação coletiva, mas não de representatividade de categoria, e sim de representatividade da lista que foi juntada ao processo. É bom diferenciar isso porque depois dessa situação que a gente juntou, que a gente conversou com a juíza por mais de três vezes da necessidade de uma decisão sobre o tema liminar, ela solicitou juntar dessa lista. A gente juntou a lista. Depois disso, ela solicitou a manifestação da união. Isso sem qualquer decisão liminar. A gente reuniu com ela de novo. A gente tratou com ela da necessidade dela soltar uma liminar, porque muitos servidores deveriam com essa liminar ou não se programar, se iam se manter no plano assist, se iam sair do plano assist, se iam buscar um plano particular ou algo do tipo. Então tudo isso que a gente realmente tentou conduzir com a juíza, infelizmente, depois de quase seis meses, ela decidiu por uma sentença de extinção sem o mérito, atestando que não poderia julgar a todos os servidores, que dev deveria ser sim feito de forma quase que individualizada, por ser uma situação de autogestão, o que a gente é totalmente contrário, a gente até embargou para trazer as contradições da própria juíza, se ela fosse para ser extinta sem mérito, já deveria ser feita lá no início e não aguardar tanto tempo a gente já está tomando as medidas que entende cabíveis até na CNJ, mas agora com relação a esta ação infelizmente o judiciário não deu a resposta correta, que a gente vai ter que tomar as medidas digamos mais agressivas quanto ao tema mas nesse momento o processo realmente que a gente conduziu até agora está em fase de embargos para esclarecer as contradições claras da juíza, e assim que forem sanadas que eu acho bem difícil serem sanadas ao meu ver esses embargos vão ter os seus efeitos modificativos, que não há como a juíza fugir dos seus próprios atos de condução do processo. E nesse formato é que realmente a gente vai ter uma resposta efetiva do judiciário, o que não vai impedir da continuidade da luta contra é, essas situações de aumento com mais participação do sindicato, demonstrando através da auditoria a necessidade de recondução de quem efetivamente faz a base da pirâmide, que são servidores usuários, e tudo isso se mantém mesmo com o judiciário nessa condução na minha concepção jurídica. Bem aquém do necessário por uma causa tão importante para todos os servidores, especialmente com relação à saúde e ao seu contra-cheque.
0: Bom, falamos bastante sobre diversos aspectos do assiste mas é sempre bom relembrar que estamos constantemente atualizando nossos filiados e filiadas no nosso site, redes sociais e o canal no nosso Telegram. Fique de olho.
2: Cindy MPU
0: mais uma vez, obrigada, Cantone e Fábio, pela participação. Foi de extrema importância que vocês estivessem aqui hoje para bater esse papo.
2: Obrigado Rafaela, obrigado Fabio Stilac. estamos sempre aqui à disposição do servidor, entre em contato, tem todos os nossos canais, está lá o nosso protocolo, faça os seus pedidos no protocolo. Agora nós temos um novo canal de contato direto com o escritório, são as videoconferências, as videochamadas, você tem uma agenda, pode agendar lá a sua reunião com o advogado do escritório para tirar suas dúvidas e para falar dos seus casos e suas ações. Conte com a gente.
1: Ressalta as palavras do Renato Cantoni, estou à disposição, o que precisar, esclarecimento, dúvidas, andamentos judiciais, o que for preciso para a gente trazer esses benefícios aos servidores, essa clareza e mantenho sempre à disposição de vocês aí. Um grande abraço, pessoal.
0: Junte-se à nossa luta. O CIM MPU vem investindo bastante nas ações contra a reforma administrativa. Temos um site, o www.alutanaopodeparar.com.br, um grupo no Telegram, além desse nosso podcast que você está ouvindo agora. É muito importante que você se atente às quartas-feiras da mobilização digital. Todas as quartas fazemos algo nas redes sociais que faz um barulho contra a reforma administrativa. Participe você também. Esse foi mais um episódio do Cinde Cast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos arroba MPU, underline nacional no Instagram, arroba MPU no Twitter e Cinde MPU Nacional no Facebook. Participe também do nosso canal de Telegram para receber notícias em tempo real. Até o próximo episódio.
1: Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, CNMP e ESMPU. SIND MPU. Representatividade.